0: 好，本时段我们首先来关注的话题是微信推出小程序。今天凌晨，微信公共平台对两百多个服务号发送了小程序的内测邀请。微信团队表示说，未来呢全面开放申请之后，主体类型为个人、企业、政府、媒体或者是其他组织的开发者都可以申请注册小程序。
1: 据介绍，小程序是一种不需要下载安装就可以使用的应用，用户不用担心安装太多应用的问题，应用将无处不在，随时可用，又无需安装卸载。那么，同时呢，在微信体系当中，小程序和订阅号、服务号、企业号是并行的，用户可以像关注一个公众号一样关注某个应用，然后你不用安装、啊，你就可以使用了
0: 。今年的一月份，微信的创始人张小龙发表了生平第一次公开演讲，他表示说，曾经提到微信。将会在订阅号和服务号的基础之上推出一个应用号。目前来看，小程序应该就是张小龙当初所说的应用号了
2: 。我们现在可能，至少我自己是这样子，我每换一部手机，然后手机里面装的 app 就永久性的没有了，然后要重新再装几个常用的。我相信大部分用户也是这样子。那现在有很多用户会在微信钱包里面去买火车票、买电影票等等，因为对于一些。不是特别高频度的需求来说，它不需要再去安装一个 App。那我们希望存在一种新的公众号的一种形态，在这种形态下面，用户关注了一个公众号，就像安装了一个 App 一样。然后他他要找这个公众号的时候，就像他要找一个 App 一样，然后进去直接使用这个公众号。然后在平时，这个号是不会向用户发东西的，也不需要发东西。所以 App 就应该很安静的存在那里。然后等用户需要的时候去找到它就好了。这样的话，我们可以尝试做到让更多的 App 用一种更轻量的形态，一种类似于公众号，但是又比公众号要更便捷的、更好找的、更容易使用的一种形态来存在。那这是我们在探讨的一种新的公众号形态，叫应用号
1: 。微信开启小程序内测邀请之后，外界出现了一些诸如 “App 已死”之类的议论。对此，科技自媒体人王冠雄认为，并非所有 App 都会被小程序颠覆，但是呢，那些使用频率比较低的 App 可能要遭遇灭顶之灾了
3: 。这个功能将意味着百分之九十的低频 App 的末日。微信推出小程序，如果能快速呃在市场推开之后，将会有越来越多的开发者围绕微信号去进行深度的应用开发，因为你毕竟在微信的应用基础上去开发，要耗用的这个成本啊、时间啊和应用的复杂度。都是要比憋在苹果和安卓系统上做要简单的多啊！因为微信能把许多底层的东西都已经帮你做好了。那么对于企业来说，这个开发成本将会下降啊，时间将会缩短
0: 。微创新研究中心创始人金错刀认为说，未来呢会被微信小程序消灭的是那些所谓的轻应用。低频跟高
3: 频还不是最重要，最重要是轻跟重。什么叫轻应用？看一个文章，工具性啊，小工具啊，哎这样的，我觉得是吧？这是个轻应用。那什么叫重应用呢？就是就像打车，它就是重应用，它要充值，还要支付啊，一系列的东西，估计会能干掉很多这种轻应用的产品 A P P， 特别是 A P P。
1: 不过也有观点指出，到目前为止 ，App 的用户规模和活跃度规模总体还是高于公众号很多的。不要因为微信活跃度高，就认为小应用的活跃度也会很高。其实呢，我们现在说到了，有没有可能微信要替代那些 App？ 呃，我觉得已经某种程度上实现了。比如说，我自己手机上有两个 App， 我就基本上不用，一个是我自己的信用卡，那个那家银行的 App， 因为我想查账单啊，想还款，直接在微信关注一个那个银行的公众号。就可以了，我不用说再从微信当中切换到他的 app 打开，我在这个公众号当中就已经完成了。还有一个就是京东，因为大家其实现在打开微信的钱包里边有这个美丽说呀、啊、京东优选啊，有这些直接进去就可以了，我也不需要再打开京东的 app。所以说未来是不是这样的场景会被更大的放大？
4: 呃，富江呢，应该还还是一个有责任感的哈，没还关注自己信用卡有没有有有透支的情况，还是正常情况下呢，银行的 app 一般安装率非常低，这是一定的。咱们原来探讨，我不说这个啊，说第二个问题，京东，那我一定不在微信里打，京东一定是我一个单独的 app， 然后呢是放在首,首页菜单里的，就是平量我就能看到的，我平量能看到，你看手机淘宝、微信，比如京东。U C 诸如此类，这，剁、啊、手党啊，这就是啊，那没有啊 ，U C， 然后比如还有一个看,看看看书的，比如京东阅读，我单独还会装一个。为什么？你看有一个京东，还有一个京京东阅读，重应用，或者就是刚才咱们讲的重应用，其实呢，呃，我看从技术层面这么说比较简单哈、啊，一直存在这种这种争论，就是什么呢？当初二零一二年的时候就有这种争论，就是当 H T M L 5出现的时候 ，H 5哎对，对 ，H5 出现的时候，当时就这说法，说什么呢？就是当网络浏览器 n、嗯、就是叫网络浏览器应用和 nat i v app nativ e app 就是本地 APP， 就说我要安装到本地调用本地资源，这两个在争夺的时候，原来有人看好说 app 的末日已经到了，为什么呢？说这个 H5 页面。它实现了浏览器直接就能插应用，对吧？完了，我不用下载安装，我直接在浏览器浏览器的页面里就可以玩游戏啊，这种功能啊、支付啊什么的这种。这样的话呢，我不用下，我玩我玩完就关掉就行。然后呢，那就意味着很多开发 APP 的就不用跨系统，什么 iOS 啊、安卓啊、Win7 啊什么的这种不用这样。当时就争论，事实上那个争论。即便全世界对 H5 的这个语言技术那么的寄望，其实到14年开始，这个声音就没有了。意味着什么呢？就我到现在也没看到所谓的本土叫本地 A P P 有被替代的可能性。那微信这一次，虽然张小龙讲了，他像公众号一样被订阅，然后呢，用户可能会去看，那就是富江说的这个使用场景，就是我查信用卡，只要查这个开发卡行的这个微信号、公众号就行，对吧？它体现这功能，它里边有一小菜单啊，哎，就是、哎那就是哎，然后呢，我京东也有可能，但事实上。这个功能在微信这种以社交聊天为窗口打开方式的这个软件里，它是很有限的，因为你对微信的这种使用，主要还是这种叫即时交流或者非即时交流了，就是以社交为目的，这个里面一定不会承载太多，这是第一。第二呢，这个所谓的这个，它其实性质跟那个 H 五性质一样，它只是不是用 Web 的这个语言 H 五语言，而是用微信的这套语言来外接。在这种情况下，呃，有一个问题就是。它的这个调用本地的这功能非常弱，意味着它的那个体验很差，非常那就一些一些大的这个 A P P 呢，在微信上是体现不出来的。在这种情况下呢，理论上讲，呃，有一些比如大批的这种，比如说技术团队这个成本有成本压力的，完了未来维护，因为开发一个 A P P 以后推广啊、维护啊、版本迭代啊，这个非常难。非常难，需要投入大量的精力。但是这种网页版的，包括微信的这种所谓的这个小程序或者叫应用号，它不用通过版本升级的方法来修改 bug。它实际上在后台修改完了，因为它是网网页端的嘛。你在前端看有什么问题，它直接后台改了。你只要这次关
1: 闭，下次再进去就已经改了、哎。它后台改完以后，你再去抓这个叫呃
4: 叫 BS 的这种这种呢，那立刻就改掉了。所以成本很低，意味着大批的，就是说。所以这一次说的这个小应用，我说叫“马农的春天”，就是草根程序员的春天。几个人要创业？咱们不用投入那么多的那个跨系统开发维护，就这么弄，在微信平台上先弄，对吧？然后大家先用，但注定了这一定是他们的这个初创产品。他们一旦通过微信的这个平台积累了这种程序的这个使用者，到一定程度，他一定要脱离微信的平台，因为微信的这个叫社交的这个窗口打开的这个需求，注定了让它是一个叫深入浅出的这么一个口，就是门比较小，内涵比较大。那。如果要成千上万的小小程序，它因为开放接口了，涌进来，没有展示的可能性
0: ，那有
4: 多少人能订这个号呢？嗯
0: 嗯，确实是如此哈。现在呃，微信开放这个小程序接口，就如刚刚我们的评论员啊、呃、李欣所提到的，未来 App 的开发和维护成本会被大大的降低，甚至很多的人就完全不再使用 App 了哈。但是呢，微信开发者也是会越来越多，生态会越来越强，那么企业移动端应用的成本也会跟着持续的下降。那同时就有观点认为了说，说哎，如果这样的话，是不是以后很多企业、小的创业者就完全不用再开发 App 了这一块？二成本人力物力节省下来去做一些别的事情，嗯，就比
1: 安卓商店了、嗯、App Store 了，就变成这微信 Store 吗？是吧、嗯？就刚才李欣所说的这展示的成千上万的这样的小小应用，有没有可能？呃，微信的未来会不会就去做一个手机操作系统呢？微创新研究中心创始人金错刀说，微信实际上就已经是一个操作系统
3: 了。虽然有好多人认为微信是个超级 APP， 但我认为还不止超级 APP， 它是个操作系统。他几乎把操作系统的很多东西呢，把它给抢了。就安卓、iOS， 它是传统的操作系统；微信呢是另外一种基于用户的高频的操作系统
0: 。科技自媒体人王冠雄就表示说，苹果公司对于微信的这次举动呢，有着很强的戒心。正在苹果的反对之下，微信的应用号才改变成了改名成了叫小程序。未来双方矛盾还会进一步加深的。
3: 这个马化腾已经透露了，在一个私人场合，他说，主要是苹果不允许微信叫应用号啊，因为这个等于直接动了苹果的奶酪。苹果对于任何试图在 iOS 系统之上做一个超级应用系统的，都是保持警惕的。目前看来，双方没有矛盾到到做大的程度，因为苹果的核心利润还是来自硬件，对吧？啊，这个 iPhone 手机，呃 i p a d 等等本身。但我认为，随着啊微信这个力量越来越大。啊、呃，就苹果对于中国市场越来越重视，矛盾会有加深。但是我不认为或者说有人开玩笑说啊，微信越来越大，苹果会不会把它最后下架？其这是不可能存在的啊，因为既然是完全违反所有用户利益的。双方可能会达到一个平衡吧。
1: 有分析人士认为，在微信创始人张小龙的设想当中，小程序的理想形态就是一个很安静的存在，用的时候就找你用，不用的时候就乖乖待着哈。平时这个号不会主动向用户发东西，等用户需要的时候找到它就好了。但是安静的存在呢，存在一个问题，你推广难啊？如何让广大用户了解自己的产品？如何刷存在感？很多开发者就该。费脑筋
0: 现在呢，微信还有一个问题就是缺少展示位，哎，这就很难让用户把这些常应用的小应用给展示出来了。据内部人士透露说，微信钱包功能当中二级入口会有一个第三方服务、哎、啊，包括什么五八到家呀、美丽说呀、滴滴出行啊等等。但是因为它可能隐藏的相对较深哈，导流效果不是很你、嗯、就像
1: 李鑫这样的，坚决不会在这儿进京东，一定要会点开京东的 app 哈、嗯嗯啊。那么总而言之呢，小程序的出现令不少人。感到振奋，但是微信在越来越开放的路上，还是有很多问题需要解决的。所以未来，呃，李鑫觉得他真的像张小龙所设想的那样，多长时间能够实现
4: ？嗯、呃，首先我觉得呢，就张张小龙虽然这个。做出了一个伟大的产品，但是对于未来这个产品，因为太大，它的变数太多，我觉得张小龙本人对于所谓的这个开放接口以后纳入到这个程序或者应用号，我觉得他可能自己也有一个逐渐修正的过程。那举例而言呢，我个人觉得是这样，第一个呢，就是这件事儿首先应该跟什么有关。我觉得个人就觉得应该跟腾讯这公司，它在这个叫创业平台孵化应该是有关系的。因为马化腾实际上在去年曾经就提过说，微信将来的这个腾讯这个整个这个业务线将来的生态升级，就是成为一个叫孵化创业的平台。此前它只是一个社社社交的概念。那结合近期马云在这个小企业青年企业上面，现在已经是风云人物了。前两天的新闻，他已经成为这个联合国。这个贸贸发会议的这个叫企业什么小企业的顾问吧，叫小企业和创业顾问，说这个职务相当于是联合国秘书长助理，那就意味着他在创业界，他的这个阿里的这个生态已经被全球公认。我觉得马化腾。当然不甘于说，我只做一个会赚钱的公司，而是以而且是以做游戏、做一些广告来赚钱。他也希望能像马云这样，能成为一个某种程度代表一定的这种伟大理想的公司。那这个我觉得某种程度能体现，为什么呢？因为微信原本给这个内容创业提供的机会，所有的公众号都是叫内容创业。就是很多的原来的资深的记者啊、作家在这上写东西，然后呢，通过这个完了有这种变现渠道或者有自己的这个品牌，但是内容创业到现在到天花板，因为原来我们好像有一个说法，我跟查好像每天这个新的公众号增增加一万五，好像消亡一万，反正大概就那么一个感觉，就是它的增量已经不断的涌进，但不断的也持持续不了。后来呢，微商曾经被寄予一定的这个期望，说在朋友圈里，因为它那是自发的，是自然的晒东西，但发现那个副作用很大。那这个给草根程序员、给技术创业确实提供了机会，就是你在创业初期，你不用要筹到几千万甚至上亿的这个叫资金启动资金，然后你要有跨系统的研发团队，比如有后台、有前端、有安卓、有 iOS， 有甚至有 Windows， 哎，这种，然后呢，你不断的要做推广，然后你要做版本迭代。你要不断的去解决 bug， 各种问题，对于一个小的创业团队而言的这个成本太高。那他在微信这个平台，只要给这个平台基于微信的这个数亿的这个。流流量的这个潜在的使用基础，加上它的这个场景应用，理论上确实成立，就是给技术叫草根程序员提供了创业的这个可能性。那这些加到一起呢，未来其实更关注的就是到底它的应用，像张小龙说，是可订阅的这种，说我订阅一个程程序，关注了，等我要交费，像富江一样，我想进京东我就弄。其实我个人觉得，应该还是像原来 H 五一样，就所有的微信的这个场景，比如咱们说话。朋友圈，因为有了这些小程序，它的体验变得非常好。比如举个例子，我们原来曾经策划过，说我跟你说话的时候，今天如果是你的那个，你推荐了一个这个文章，我在看这个文章阅读的时候，里面的关键字就让那个页面飘雨。比如说失恋了，我正看着看着，有一个心咵碎了。这种就这种体验的，它是增加了公众号、服务号和这个企业号的这个使用体验。嗯、像。表表情包这种为什么它能做得很大？就是它是基于微信的这个使用场景，能够被高频引用。你要在那里面放个京东，不剁手党一定不会从微信去看的。我觉得我个人认为是这样，嗯、那就注定了它这个就是瓶口太小。它里面虽然内容很大，但是它起不到应有的引流的作用、嗯、分发的作用、嗯。
0: 所以啊，这个小程序能不能虽小，但是五脏俱全？以及这个小程序会不会在未来有的大应用呢？我们也会拭目以待，持续关注。好，一段广告之后，马上回来。